desculpa. Muito boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores, internautas, galera que está no YouTube, no Spotify, no Facebook e Instagram. Você vai acompanhar as principais notícias do futebol pelo mundo. Eu, Carlos Emanuel, na apresentação, Ezio Rodrigues nos comentários, convidados o Elton Silva, aí do, do programa é, Momento da Bola, e Neto Ribeiro, do Jornal o Povo, daqui a pouco ele está chegando aí, vamos comentar muito sobre futebol, é isso aí, boa tarde Ezio Rodrigues. Boa tarde pessoal, boa tarde Carlos, boa tarde meu amigo aqui, né, o Elton, é e todos os ouvintes aí da Rádio Classista que acompanham o programa Bola no Rádio, né, vamos discutir o que aconteceu nessa rodada no campeonato e em outros. E aí Elton Silva, dando a honra aí de participar do Bola no Rádio aí, na nossa... Quinta edição aí, é o quinto programa aí, já estamos com um mês aí de programa e trazendo você aí, que faz parte aí dos comentaristas da Rádio Classista. Boa tarde a todos da, da bancada, a todos os ouvintes, é uma satisfação imensa participar pela primeira vez e desejar um ótimo programa a todos. Né? E a enquete do programa é essa, quem vai fazer mais a diferença no Campeonato Brasileiro? Qual treinador vai se sair melhor? Rogério Ceni ou Adilson Batista? Você que está acompanhando o programa, participa e dá a sua opinião na nossa enquete. E vamos lá, agradecer aí na Rádio Classista, que tem o Francimar Silva como presidente, secretário de comunicação Luiz Neto e o técnico responsável Orenilton Vidal. Coloca aí o apoio cultural. Vamos lá, galera. Bem-vindo ao nosso programa aí. Quer conhecer os melhores destinos do litoral cearense? A Cisalves Turismo, 085-986-90-0298. Jericoacoara, Águas Belas, Morro Branco, Praia das Fontes, Canoa Quebrada, Mundaú, Pleixeiras, Lagoinha, Beach Park também. Os melhores opcionais de bug, jangada, tirolesa e muito mais. Assis Alves Turismo, 085-98690-0298. Assis Alves Turismo. É o Hernandes Vendas e Serviços, tapetes personalizados, 85-DDD-9. 86833513 Rua Barão do Rio Branco 1071 Sala 710 Centro Temos telas para mosquitos Sinalizações Películas e fumês Todas as cores Papel parede, faixas e banners Elwer Hernandes 859 8191863 muito bem galera, muito boa tarde, muito bem-vindo aí o nosso convidado que chegou agora, Neto Ribeiro, já está participando da nossa bancada aí, diretamente lá do, da TV O Povo, a gente estava acompanhando ele, está aqui os estúdios da nossa Rádio Classista, dê logo seu boa tarde aí, seja bem-vindo aí, boa Neto tarde, Ribeiro. Boa tarde, obrigado pelo convite, mas a gente está aqui, desculpa nem embora. Não está complicado, mas eu tenho que chegar, né? Graças a Deus. É isso aí, Neto Ribeiro, para a alegria aí do Ezio Rodrigues. E relembrando lá o nosso momento lá no MMA aqui de Fortaleza, UFC, né? Fortaleza. E vamos lá, começando aqui com a Champions League. 
Resultados da semana da Champions League. Atalanta 1, Shakhtar Donetsk 2, Real Madrid 2, Clube Brugge 2, City 2 a 0 no Dinamo, Estrela Vermelha 3 a 1 no Olympiaco, Locomotivo Moscou 0, 2 Atlético de Madrid, Tottenham, aí, Tottenham 2, 7 Bayern de Munique, Ixi, que lavado, não. né? Juventus 3 a 0 no Bayern Leverkusen. Tivemos aí, no caso, tivemos aí no caso o Galatasaray perdendo para o PSG de 1 a 0. Estava Pravda, né? Um time lá da Sparta Praga. Perdeu de 2 a 0 para o Borussia. Hassi empatou com o Napoli 0 a 0. Liverpool 4 a 3 ao Red Bull Salzburg, né? Aí um time aí do Red Bull. Como o Bragantino tem essa parceria também, né? No caso, Lille 1, Chelsea 2, Zenit 3 a 1 no Benfica, Valência perdeu de 3 a 0 para o Ajax e o Barcelona venceu 2 a 1 o Inter e o Red Bull Leipzig perdeu para o Lyon de 2 a 0. São os jogos dessa segunda rodada da Champions League dessa semana. Pedi aqui para o Elton Silva dar um, sim, uma parada dessa segunda rodada, o que é que ele chegou a acompanhar, o que é que ele viu da segunda rodada da Champions League, algum destaque que você acha interessante dessa semana? O destaque foi o que eu acompanhei um pouco, foi o do questão do Barcelona, né? Fiquei surpreendido a questão do Inter de Milão chegar lá, fez um grande primeiro tempo na, na casa do Barcelona, muito difícil jogar lá e abriu o marcador, né? Mas o, o Barcelona teve calma, tranquilidade com seus principais jogadores, Messi, Soares, Dembélé entrou muito bem, o Arthur brasileiro também está jogando muito bem e quando tem jogadores diferenciados fica, fica mais fácil né? conseguir a virada. Neto Ribeiro que está acompanhando o futebol aí pelo mundo, pelo Brasil Ceará, Brasil Libertadores, né? pelo mundo eu acho que eu creio que ele viu é, esse jogo aí né? pelo menos ouviu falar desse jogo essa goleada do Bayern de Munique 7x2 no Tottenham. Tottenham, vice-campeão da Champions League, né? Pra você, Neto Ribeiro, foi surpresa essa goleada aí? Você, você esperava? Surpreendeu sim, porque o Tottenham, é, na temporada passada, ele foi um dos melhores times da Inglaterra. E o Maurício Pochettino, que é o treinador do Tottenham, foi até cogitado pra assumir o Real Madrid, quando o Zidane ainda não tinha até a equipe. Só que eu tava vendo uma notícia esse ano, e surpreendentemente, tanto o Ligo Nassau de que é o treinador do Manchester United, enquanto o, o Pochettino, que é do o Tottenham, estão cogitados para ser demitidos, porque a temporada que os dois times fazem não é boa, e o orçamento é um orçamento grande, né? eles estão disputando a Champions League, eles entram na Champions League não para serem coadjuvantes, vide a temporada passada onde o Liverpool chegou se campeão. Me surpreendeu a, a, a oleada, porque os gols, a maioria dos gols, da, da equipe do Bayern de Munique foi feito pelo Dinabri, que não é nem de longe um dos principais jogadores do time. Então, me surpreendeu. O Tottenham está fazendo uma temporada ruim, mas eu acredito que é, a equipe vai conseguir sim sair dessa situação ao ponto que ele possa alçar voos maiores. Né? Esse é o Rodrigues, também pedi para você comentar sobre esse jogo aí que o Real Madrid sendo surpreendido pelo clube Brugge, um time da Bélgica, mais de 100 anos esse clube já existe, mas foi lá na casa do Real Madrid e abriu 2 a 0, o Real Madrid acabou empatando aí o Casemiro, né, conseguiu fazer um gol e conseguiu empatar 2 a 2 o jogo, foi buscar. O que você acha da situação aí do Zidane à frente do, do Real Madrid? 
A saída do Cristiano Ronaldo fez falta, né? Temos o Hazard aí, mas ainda não conseguiu emplacar ainda a cara do, do novo Real Madrid, né, Ezio Rodrigues? Bem, é, com relação ao Real Madrid, eu até faço as, minhas, as palavras que o Neto falou, a relação do... Eu acho que nesse momento o Real Madrid tem mais a cara do Pochettino do que a cara do Zidane, porque... Se você for, for ver o time do Real Madrid na, na época em que o Zidane comandou, ele era um time bem coordenado, que cada um é, sabia a sua função. Hoje o Real Madrid está uma verdadeira bagunça. Teve jogado, teve o, o Cristiano Ronaldo, não podemos botar que um jogador seja a, a, o fundamental de um time. E eu vejo muito a, o time, por exemplo, nessa partida contra o time da Bélgica, né, o, o Cluj, que não é a primeira vez que numa Champions League ele já ele aprontou. Ele já aprontou uma vez com, com o time do Shakhtar, com a time da, da Inter também. Quer dizer que não é um time que está aí na Champions League só a passeio, não. Ele já aprontou umas de, uma das suas. É, e a gente pode até ressaltar também alguns clubes estão lá pelo fato de terem uma cota dos seus países, né? Mas apesar de terem cota dos países, esses clubes de menor expressão, de menor expressão, na verdade, eles precisam passar por uma fase pré, ou seja, pré-Liga dos Campeões. Ou seja, eles só se classificam caso eles passem de fase. Como já existe aqui a, a, a pré-Libertadores pré também, né? Uma... Que, é, que o pessoal chama de pré-Libertadores, eu até falei pré-Champions League, mas na verdade é a Champions League. Mas é uma fase que dá acesso ao Champions League para uma fase de grupos, mas já é Libertadores, já é Champions League, essa fase é, de prévia, né? Mandar um alô para a Chica Duarte, que chique, parabéns a vocês, direto de Iguatu, e o Cláudio Barra, ora, ora, o Rogério Ceni continuação do próprio trabalho, falando aqui da continuação do trabalho do Rogério Ceni vamos passar aqui para é, Libertadores da América, Libertadores da América, que aconteceu uma rodada aí das semifinais. Começamos aí com a vitória do, do River Plate em cima do Boca Juniors, 2 a 0. Gol do Fernandes e Barré, né? Fez, fez os gols. Muita reclamação do VAR né, nessa é Barré, partida. Né? Borré. Borré, né? Muita reclamação do, do, do VAR nessa partida. Que teve, no caso aí, é, a marcação de. de, de o árbitro aí. brasileiro, né? É, árbitro Isso. brasileiro foi muito contestado nessa partida aí. No caso aí, o Ezio Rodrigues acompanhou um pouco essa partida, o que é que ele poderia falar desse lance aí, Ezio, que você viu? Rapaz, é aquele seguinte, eu posso até é, citar um exemplo que o VAR desse jogo aí, né, com o um próximo, aí depois eu vou citar você. O time, no caso, o time do, do River Plate, ele jogou a partida, jogou, o time argentino, a gente sabe que é um... Um clássico como o Boca e River é disputado, é nos detalhes que eles decidem. E ali é, não tem bola perdida, não. Você, você mesmo pode já deve ter conferido jogos do Boca e do River. São jogos que ali, meu filho, o jogador ele dá o sangue ou ele né, vai parar naquele lugar, né? E, eu, e esse jogo, o time do, do River, ele, ele jogou. Jogou, teve, aproveitou melhor a oportunidade do que o time do Boca. Infelizmente o River, é, vamos, podemos dizer, que vai largar na frente, tá largando na frente. Mas isso não quer dizer que esse seja um jogo perdido. Por... Até porque ele vai jogar dentro da boboneira. Da boboneira. Né? A La Boboneira é, é histórico. É igual o River, no Monumental de Nunes é o River, lá a boboneira o Boca é. Agora é o seguinte: 2x0. Não classifica ninguém. 
Na Libertadores nós já vimos resultados de 2 a 0, não garantir classificação nenhuma. E na La Bombonera, se o Boca Juniors fizer o primeiro gol, aí você vai entender como é que o Alçapão lá funciona agora, em Prodaicri. Agora o River Plate é um pouco favorito, apesar dessa rivalidade, já, é, já, já foi campeão, atual campeão, né? É, já tá vai campeão em cima do propriamente do Boca, né? Que o jogo foi realizado lá no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, na Espanha. Inclusive teve aquela questão dos torcedores do River é, terem jogado ah, terem jogado pedras no da, do, jogo, do time do Boca Juniors Feriu até alguns jogadores Do Boca Juniors E aí teve toda essa polêmica Depois o jogo foi transferido lá Estou falando do ano passado né O jogo foi transferido para a, o, 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 o Monumental de Nunez Que é o, o nome do estádio do River Plate E aí ficou na expectativa de ter o jogo não Acabou não tendo Para até mesmo ter uma questão de segurança pelo menos isso que é o que a Comembol fala, mas que a gente sabe que na verdade foi uma questão financeira mesmo que levou uh, o jogo lá para o... a Espanha. Até porque não tem nada a ver, né, gente? Você é. leva um jogo de, de campeonato sul-americano e aí para a Europa, para um time, para um estádio que não tem nenhum tipo de tradição sul-americana, você poderia ter, muito bem ter colocado esse jogo aqui em algum estádio do Brasil, que cediu recentemente uma Copa do Mundo. Então. Ou, ou, por exemplo, na Colômbia. É. É, ou, assim, eu acho até estranho, porque quando eles, eles trouxeram a notícia que iam transmitir a uh, um jogar Libertadores lá na Espanha, eu fiquei assim, com aquela velha pergunta, será que aquilo ali não foi é, para poder mostrar, é, mostrar o produto Libertadores para o mercado europeu. Pode, pode ter sido também, pode ter sido uma estratégia boa de mostrar esse produto da né, Libertadores para o mercado europeu, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você priva os torcedores que estão aqui, os torcedores do, dos clubes, até porque você não tem, às vezes você não tem condições de ir de um estádio para o outro, avalie de um país para o outro, então e é, até, é muito E até pegou mal né, para o futebol daqui, porque ficou... Parecendo que a gente não sabe organizar o nosso, é, nosso é, competição, não tem segurança, feio, né? Pegou feio. feio. E vamos passar aqui para outra partida, Flamengo e Grêmio. Foi. A outra semifinal importantíssima aí, polêmica, né? Gols anulados, grande polêmica aí. E acabou o empate 1x1, um um, que saiu um pouco sendo é, mais favorável ao Grêmio, apesar de ter sido um empate com 1x1, um um, gol, um gol melhor para o Flamengo, né? Que vai jogar por dois resultados resultado de 0x0. Já classifica o Flamengo, uma vitória, classifica uma das duas equipes. Falar aqui com o Elton Silva, que acompanhou a partida de ontem, o que é que ele destaca dessa partida? Ele estava aqui nos bastidores conversando com o Ezio, aquela polêmica da, daquela, daquele impedimento, né? Fala um pouco dessa partida, Elton Silva. Não, acho que o Flamengo, no primeiro tempo, dominou realmente as ações. É, se for para tirar um time desses dois merecedor da vitória, teria que ser o seu Flamengo, né? Porque realmente mostrou uma organização tática muito boa e tem as suas principais peças ativas ali na frente. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, apesar de não ter feito gol ontem, mas é um, é um jogador que se destaca muito é, pela sua força física, velocidade técnica e realmente acuou o Grêmio, coisa que time nenhum consegue fazer na casa deles. Né? O Flamengo foi muito feliz com isso. Segundo tempo, o Grêmio voltou com outra postura. Até o Renato Gaúcho falou que o Flamengo perdeu a oportunidade no primeiro tempo de garantir a sua classificação. Porque ele dominou, realmente, o Renato reconheceu, dominou totalmente o jogo. 
Se for para colocar numa final, eu coloco como River e Flamengo. Essa, essa final aí, são os dois melhores times que eu é, vejo. Neto Ribeiro, é, perguntar a você, porque você vê o Grêmio, é um tricampeão da Libertadores, tem toda uma história, né? O Flamengo, apesar de ter o título de campeão em 80 e 81, né? É um time que tem uma, a maior torcida, talvez uma das maiores torcidas do mundo, né? O Flamengo. Mas se você for comparar a história, o Grêmio sai na frente. Mas no elenco atual, o Flamengo está se destacando porque é um elenco milionário, com jogadores vindo da Europa, com salários milionários, o técnico Jorge Jesus à frente desse elenco, né? É um time mais badalado, né? E por isso mais favorito. O Renato Gaúcho está se usando do, do direito dele de falar. Então ele está jogando muito para a torcida, dizendo que o Flamengo é favorito, que o Grêmio nos últimos três anos é o melhor time. O que, é que você acha de, de, da, do papel do Renato Gaúcho nesse momento em que ele está tentando é, reverter uma situação que é um pouco complicada, apesar de ele ter um elenco qualificado, né? O Renato está na melhor fase da carreira dele. O Renato ele tem é, esse, esse processo no Grêmio bem consolidado, talvez seja sim o melhor treinador brasileiro em atividade no Brasil, até mesmo melhor do que o Tite, as escolhas dele são, são mais relevantes. Agora, no futebol brasileiro, existem dois treinadores que são mais é, vistosos, né? Além do Renato Gaúcho, que é o Jorge Jesus e o Jorge São Paulo, que são os dois Jorges né, que estão aqui comandando o Santos e o Flamengo. A questão do Renato agora, lá no Rio Grande do Sul, é muito clara. É, aliás, lá no Rio de Janeiro é muito clara. Hoje o Grêmio não está numa condição parecida com o que o Boca Juniors está. Isso a gente pode concordar, porque... O Grêmio saiu empatado no jogo, então você tem a possibilidade de reverter esse resultado com facilidade muito grande, o que é diferente do jogo contra o Boca Juniors, que você já entra dentro de campo com a derrota, então você precisa correr atrás do resultado. O time do Renato tem qualidade, tem treinamento, se você for comparar os trabalhos dos dois, é quase o dobro da quantidade de tempo, ou então o triplo, assim dizer, quantidade de tempo que o Renato está no Grêmio, enquanto o Jorge Jesus está lá no Flamengo. O Gabigol é um atleta extremamente qualificado, eu acho até, vou fazer uma crítica aqui ao VAR, todo mundo tá fazendo crítica, então é importante a gente falar uma coisa sobre o VAR, o VAR não pode ser um exercício de fé, a gente não pode ter exercício de fé no VAR, então você só pode anular o gol quando você tiver certeza, é por isso que o protocolo fala que a alteração na marcação de campo, ela só pode ser feita quando tiver um erro claro e evidente de que houve um erro. Eu não sei se isso aconteceu no impedimento do Gabigol. Não sei se colocar até os meninos aqui na roda também para saber realmente, porque naquele lance existe uma linha. A gente vê aquela linha que é a linha azul, depois da linha azul fica o gramado todo preto. Esse aí né? foi o lance do empurrão, né? Que valeria, não é normal, é, valeria, né? É. Valeria o gol se não tivesse. Pois é, então acho muito complicado essa questão do VAR porque a gente está utilizando o VAR de uma forma totalmente errada. O Rafael Claus, na partida contra o River Plate, cara, demorou 5 minutos pra conseguir resolver a situação toda. Pô, tá aqui, o Carlos Emanuel tá aqui comigo no VAR. O Carlos Emanuel é meu assistente de vídeo. E eu sou o árbitro de campo. Só, né, não começa a partida porque tem uma dúvida aqui, um possível pênalti. Então, vem aqui, vem aqui. Aí eu vou lá na cabine, ele já revisa comigo e eu vejo. Por quê? Tem duas análises. A primeira análise é a seguinte, que a análise do assistente de vídeo. Aí tem a análise do assistente... Assistente do assistente de vídeo, ou seja, são duas análises feitas para depois chegar no juiz, é complicado. Era, era, já era para ter feito <risos> ido direto, né? Os é. três conversarem ao mesmo tempo isso. e decidirem é. a situação. Pode, isso pode ser um problema, você sabe que o VAR é um, é um instrumento que está sendo implementado agora, né? 
e que às vezes as pessoas, né, as pessoas que não conferem, não, não veem direito as regras do VAR, é, ficam nisso. Agora, com relação ao que você falou, né, essa partida, eu acho que essa parte, eu, se eu fosse, até eu falei para agora com o Carlos, né, que ia falar a respeito do lance. No jogo do Boca e do River, naquele lance que foi marcado o pênalti, né? Eu não vi pênalti ali. Ali, ah, hã? Eu não vi. Eu... Não, assim, Sim. no lance de pênalti lá, o jogador do, do, do Boca calçou... Não, o jogador durante a partida calçou o jogador do do, do River e foi expulso pelo, pelo arco brasileiro. Acho que o Elton conferiu essa partida e viu, né? Certo, Depois. Foi. E no jogo agora do Flamengo... Ao caso do a mesma situação e o árbitro deu só o cartão amarelo. Então, eu acho que em algum momento eu acho que ficou devendo um pouco o árbitro, né? Tirando os impedimentos que, na minha concepção, foram bem marcados, esse foi um lanche que ficou um pouco aquém, que poderia até ser de certo modo decisivo, né? Dependendo a gente também teve, teve um, um lance também no, no jogo, que foi aquele é, momento que o Felipe Luiz se machucou. E o lance seguiu e, e, e resultou no, no cruzamento do Cebolinha, que foi o gol do, do PP, né? Então, faltou ou não faltou o fair play nesse momento, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Alguns é, dizem que, o fair, que quem deveria é, agir era o árbitro, né? O, é. o time não tem... O time tá querendo um empate, tá buscando um resultado, claro, de repente... É, jogando em casa, perdendo, em casa, não, não tem como. Não tem como não. Tem como não. não. Eu acho, até eu falei pro Wellington, eu disse, Wellington, eu acho que se... Pro... Por o Flamengo não ter tido aquele resultado, era muito melhor ele ter feito a falta para poder o juiz apitar é. e chamar um atendimento. Que é o naturalmente é o, o que o time deve fazer. Eu acho que nesse ponto aí, o gol que o Flamengo tomou foi um gol inocente, um gol besta, um gol que poderia ter sido evitado. Mas esse, esse assunto aí é um assunto realmente que vai render muito. A gente tem ainda dia 23, a segunda partida, a segunda partida. que vai ser decisiva, dia 22, um dia antes tem o, o Boca recebendo o River. Agora Nós vamos falar muito sobre do, isso, falei aí, do, do, do VAR aqui, que os meninos estavam falando, né? É, tem uma, parece que tem uma diferença de tecnologia do que, dos que o VAR que é usado aqui, a tecnologia, e o que é usado lá na, na Europa. Na Inglaterra, acho que a média é um, um minuto e meio, dois minutos. Que a tecnologia é muito mais avançada, questão de linha, tem um, um gráfico muito bem feito. E o do, do nosso, como é menos recursos, por isso que tem essa dificuldade. Não dá, a Mas é, é difícil, né? É o mesmo. É o mesmo, tá? né? Mas não é a mesma tecnologia. É, não, assim, não o é padrão mesmo. é o mesmo, ele vem um padrão da FIFA. Então, para que o VAR seja implantado, é, o, a entidade de futebol, vamos pegar aqui a Comembol, ela tem que manter esse padrão. Ela tem que atender as regras da FIFA, até mesmo para que seja padronizado, padronizada a forma. Eu acho que agora o problema é... Não, a empresa é não é a mesma, a empresa não, que... A gente não pode querer que a, é. mesma empresa, a empresa seja a mesma. Não, é por isso que eu estou falando, é, tipo, lá é mais rápido na, porque... Na, na Premier League é diferente não. da que tem na Bundesliga, que é diferente da que tem na Liga. Então, eu acho é. que é só a questão do, do, do alinhamento de visão. A visão de interpreta... é acho que é a questão de interpretação, não, 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 porque por ser, por ser um... Uma coisa nova, né? Lá eles, o pessoal eles têm mais tem que entender é mais... a questão de interpretação. Eu acho que é mais questão de material é. humano e não de recurso. Porque se você colocar o mesmo material humano que tem aqui no Campeonato Brasileiro, aqui na Sul-Americana, jogando lá para a Inglaterra, a gente vai ter um problema. Cara, ó, o árbitro ontem da partida entre Grêmio e Flamengo foi o árbitro da final de Copa do Mundo. Então, então é um hábito muito experiente, é experiente né? Experientíssimo, o Néstor Pitana. Então, ele tem a, a, a qualidade. A qualidade está lá. Eu acho que agora é, é desburocratizar um processo. Você precisa de desburocratizar porque você tem um assistente. Gente, 
Copa do Mundo de 2006, um chute do Frank Lampard entrou a bola no gol da Alemanha e não foi marcado. Esse tipo de lance tem que se resolver com quantos minutos? Dois, três segundos. Ah, é, um se minuto, botar uma, um chip na bola, é, é um recurso aí, que poderia ser validado. Né, por conta que podia mudar o peso da bola, eles colocam várias câmeras lá que fotografam em tempo real se a bola entrou ou não. Vamos dar continuidade aqui o programa, mandar um abraço para Lucinei de Alves. Boa tarde, galera, tá completa. Muito bom. Meninos, parabéns. E assim, esse é um assunto muito que vai, dar, vai render muito, vai gerar muita, muita discussão. E a gente vai falar sobre dia 23, dia 24, sobre esse, esse tema. Né? Vamos aqui passar para a questão do muito polêmica que aconteceu essa semana, que foi a questão, a hashtag que subiu aí, é, Neto. Lisca não, a torcida, uma parte da torcida do, do Ceará não quis a vinda do Lisca. Entre os motivos estão os problemas internos e declaração que pegaram mal entre os torcedores. Além da eliminação da Copa Nordeste, quando o Lisca botou o time reserva. Em contrapartida, né, o Lisca tirou o Ceará da Série C em, em 2012, estava na Série B. 2015, né, desculpa. E em 2018, livrou o Ceará da Série A. São dois, dois momentos que o Ceará é, escapou aí de ser rebaixado e o Lisca foi importante aí. E eu fazer a pergunta para vocês, começando aqui com, com o, o, o Elton. Wellington, você acha justa o que parte da torcida do Ceará fez aí em relação ao Lisca, que tanto contribuiu para o, o momento mais difícil do Ceará? O que é que você pode falar sobre isso, no caso? O que é que você vê em relação a essa situação? Sim, acho sim. Ele, ele teve um momento marcante na história do, do, do Ceará. Vai ficar marcado por esses, esses dois momentos, conseguiu livrar, mas realmente não conseguiu nenhum título, que é o que é mais importante. E a, a, a última passagem dele foi muito conturbada pelo fato de, de determinadas entrevistas. Tem um momento que chamou a torcida de brocha, que lá ali pegou muito mal para ele. A questão do departamento médico, quando, quando perdeu ele jogou a responsabilidade para cima do departamento médico, tornou público coisas que eram para resolver interno, né? Relações com jogadores, quando vencia ele ia para a torcida e dançava, quando perdia ele não assumir a responsabilidade, são, são atitudes que ficou marcado e a torcida do Ceará está corretíssima. Não era é, para trazer você mesmo... Não, você não acha que, que as atitudes do Lisca seriam o próprio temperamento do, do treinador que é assim? E você acha que, você acha que, que realmente ele errou em algum, algum momento? Que realmente fez que parte da torcida, não foi toda a torcida, né? mas foi parte da torcida, mas a torcida que maioria. a torcida decisiva, que é aqueles, aqueles que estão organizados, né? que acabaram barrando essa vinda do Lisca para cá, essa terceira vinda do Lisca. O que é que pesou nesse momento, Neto Ribeiro? Dois pontos. O primeiro deles, o retrospecto ruim do Lisca, não identificando. E vou falar sobre esse aspecto. Retrospecto ruim com pessoas internas. E aí a gente tem até uma matéria do Afonso Ribeiro, que é é um grande jornalista que nós temos aqui é, no Brasil, que é que já trabalhou inclusive no jornal o Povo, se não me engano, já esteve aqui também no nosso estado, ele falou sobre o bastidor do Lisca, que ele, ele citou o Lisca como uma pessoa de temperamento forte, é basicamente isso que o Elton disse, que quando ele vencia, ele vencia é, a partida e ia, ia para a torcida, dançava, ou seja, é. venci o jogo por minhas forças e quando ele perdia, ele meio que colocava a culpa dos jogadores. E o segundo ponto é a questão torcida, que é preponderante. Acho que 
ele se queimou com a torcida, né? Não sei se ele teria a paciência de, de entender esse momento ruim que ele fez, até porque o Lisca ele é um cara que fala muita coisa. Quando o Lisca veio em 2018 pra lá, pra cá, eu conversei com o Lisca por 30 minutos. Conversei com o Lisca, 30 minutos, passei no telefone com ele. E ele me disse coisas sobre o Ceará, ou seja, ele acompanhava o Ceará. Falou, a gente conversou sobre Copa do Mundo, sobre esquema tático que ele preferia adotar, deu resultado. Não acreditava que dava resultado, mas deu resultado. Mas assim, se a gente for colocar em ponto, viu, Carlos, é, o treinador que está hoje, foi contratado ontem, o Carlos, já falar dele, o, Adilson, já falar. o Adilson, né? Não, não acho que o Lisca não seja pior, não. Na verdade, eu nem entendo porque a torcida rejeitou tanto o Lisca. O Lisca é um treinador que é bom, ele dá resultado. Sabe? E eu acho que era melhor do que qualquer outro que estava ali. Ezio Rodrigues, é, o Lisca, é, como nossos dois amigos aqui, o, o Elton e o Neto falaram, problemas fora de campo e uma atitude como treinador dentro de campo. É, você, como é que você avalia o treinador Lisca? O que você acha que ele poderia, nesse momento, dar uma motivação que o elenco do Ceará que não é um elenco ruim, né? Para deixar bem claro, tem, ele conseguiria realmente fazer o Ceará voltar a vencer? Ora, com relação ao técnico do Ceará, o Lisca, eu acho ele um técnico mais daquela situação de querer salvar o time, né? Porque, infelizmente, o Lisca teve duas oportunidades no Ceará de começar uma temporada, de montar um esquema tático, montar um time... E nas duas oportunidades ele não soube aproveitar bem é, essa, essa chance. Então, infelizmente, ele acabou sendo rotulado e está sendo comprovado que ele é um técnico que é para salvar time de rebaixamento. Quer dizer, um técnico bombeiro, infelizmente, é um, é um, não é um termo muito bonito para a carreira de um treinador, mas é o que, é o que se parece. Então, eu acho que para o Ceará, ele quer um técnico que ele possa... Por exemplo, em caso de salvar o rebaixamento, se Deus quiser não vai acontecer, os dois clubes Ceará e Fortaleza vão ficar na primeira divisão. O tec... Ele quer um técnico que na próxima temporada comece a fazer um time, uma nova ideia de trabalho, certo? Eu acho que nesse perfil o Lisk infelizmente não está dentro do que o Ceará pede. E com a questão também do torcedor, que infelizmente eu posso até falar aqui com sinceridade. Não foi toda a torcida do Ceará, não. Alguns torcedores do Ceará não queriam. Alguns. Não é a maioria. Eu também não posso dizer que é a maioria, até porque tinha muita gente que queria ele de volta também. Então, é, eu acho que os cabeças, né? Assim, a gente vê nas redes sociais... Formadores de opinião, né? Que, é, é, que... é, os caras, vamos supor, os caras que têm página hoje no Isso. Instagram, Facebook, com muitos seguidores... Vou poder eles... até citar algum, é, mas... Formando... É, o Twitter ah, é foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, foi né? Um Hashtag Lisca, não. Foi mais comentado do Twitter na terça-feira. É. Se não me engano, foi terça-feira, gente? Foi. Quarta-feira. Na quarta-feira, ontem, percorreu terça-feira à noite. Rolou a madrugada... Rolou... Começou a madrugada. situação na madrugada de terça-feira que até mesmo eu tinha visto uma matéria do, do Diário do Nordeste do André Almeida. Do André Almeida falando que o Ceará só estava por detalhes de acertar o Lisca. Aí houve a reviravolta. Aí, aí pegou né? e houve a reviravolta. E não só foi ele não, foi o Lisca, foi o Jair Ventura uma hora, outra hora o pessoal ficava dizendo que era o... Tinha Milton Cruz, tinha Thiago Largo, Lago. tinha Barbieri, tinha que mais gente? Não, tinha... eu li uma reportagem que na quarta-feira o Ceará entrou em contato com a Geofux do CSA pois não, e, Fux, e o presidente do CSA ficou muito chateado com o presidente do CSA ele mandou um áudio no grupo, isso aí é informação exclusiva, uhum. a gente pegou mal, um pegou mal, um grupo muito onde feio. tem 
só pessoas ligadas aos clubes, ou seja, aquele velho grupão do WhatsApp, é, é o grupão. onde tem os presidentes dos clubes representantes. E ele descascou o Robson de Castro nesse clube. Então foi algo bem mas, pesado. Mas, mas aí eu, eu, assim, eu até entendo a questão do presidente do CSA, mas ele bota no contrato que o cara pode sair se, se ele receber uma proposta melhor, né? Ele que ah, devia é. ter pensado ele em como fazer o contrato. Ele a multa, né? É. Aí depois renovou até o próximo ano. Vamos emendar aqui já com o noticiário do Ceará, né? O Thiago Carleto foi embora, né? Depois foi. de 12 jogos, fez apenas dois gols. Parece que o Anderson Moreira não gostava muito dele, né? Alguns torcedores aí, né? No caso, a gente já falou sobre esse assunto, que foram falar aí do Lisca, né? Teve a apresentação nessa semana do William Pop, né? Que chegou agora, vamos ouvir ele falando agora. Ele veio do, do Figueirense, que tá numa situação meio complicada lá na zona de rebaixamento, né? Vamos ouvir o é, eu jogo mais pelas beiradas do campo, né? Principalmente o lado esquerdo, mas também jogo no lado direito. É, já joguei de 9, né? Mas não é a minha principal posição, mas eu já fiz muitas vezes, principalmente lá fora. É, esse ano também acabei fazendo alguns jogos, mas a minha principal posição é pelas beiradas. E se o professor Anderson precisar de mim, é, já, estou, já estou à disposição, já vinha jogando. É, fiquei suspenso do último jogo do clube, mas já vinha jogando já é, os 90 minutos, então estou preparado. Quando terminou o William Brasil, Bernon, no primeiro turno do campeonato desejar brasileiro, você tudo de bom. o Ceará estava ali entre a décima defesa, né, mais ou menos. Entre a décima dez melhores defesas. Já o ataque também. Não estava muito bem, estava também no meio da tabela entre o décimo ataque. O Ceará tem o Thiago Galhardo ali com o Martilheiro, né, com nove gols, se eu não me engano, oito, nove gols. E é um jogador que não é o jogador referência ali no ataque do Ceará. Aí o Ceará trouxe agora esse jogador William Pop. Ele seria um jogador que você acha, né, Ribeiro? Passa um pouco do currículo dele, né? Um pouco. E você acha que ele seria esse jogador que poderia resolver a situação do Ceará? William Pop, jogador que veio do Figueirense. Figueirense é a equipe que a gente até ouviu nos últimos, nas últimas semanas noticiários que falavam sobre a possível saída do Figueirense da competição Série B por conta de pagamentos atrasados e também foi, foi, foi uma, uma verdadeira pilantragem o que o antigo presidente do Figueirense fez. Não é verdade que ele era presidente do Figueirense, ele era presidente da empresa que geria o Figueirense. E ali a empresa foi rescindiu o contrato com o clube de Santa Catarina e depois ele disse que não queria mais participar. Ou seja, é como se você tivesse uma empresa, a empresa tivesse com mau faturamento e a empresa pegasse e cortasse você. Mas aí ah, é, você abriu empresa, falência. Eu, eu vou fazer o seguinte, pô, vou tirar você dessa competição também enquanto eu tô aqui. Então ele dessa canetada depois o pessoal disse pra que não era. Enfim, é né, contextualizado de quem é o Figueirense no, no, no brasileiro da Série B. William Pop, melhor jogador do Figueirense, não tenho o que dizer, era, era, um, era um jogador, é um jogador que pode atuar tanto pelos lados do campo, mas também já fez funções de centroavante, não acho que ele venha para jogar na vaga do Felipe Cardoso e do Bergson, infelizmente para torcedor do Ceará, que padece de um atacante que consiga fazer gols, vídeo Arthur que estava no ano passado, até porque até o Elton, o pessoal fala que até o Elton conseguia fazer gols, né? porque na época, no, no, ano, no ano passado, o Elton tinha problemas porque a bola não chegava até ele, mas quando chegava ele conseguia fazer gols. Então o William Pop pode ser sim essa esperança de gols representada aí pela torcida do Ceará dentro do elenco. E mandou um abraço pro Pedro Eduardo, Lisca, muito boçal, brigava com o jogador, é um incompetente, duas vezes tá na, na medida. Manda o Lisca para... deixa eu falar. Gente. Alan dos Santos, beleza, mandando beleza. E já pegando essa fala aí do, do Neto, Neto Ribeiro, é, da vinda do Pop, a gente também tem a vinda de um novo treinador, né? O Ceará fechou com o Adilson Batista, 
51 anos, treinou Atlético Paranaense, Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Como jogador, não sei se vocês são dessa época, eu, eu peguei ele como jogador, hum. campeão da Libertadores em 1995, com o Felipão treinador, jogou com o Jardel, acho que o Jardel já vai visitá-lo lá, o Jardel gosta de visitar pessoas que ele conhece, visitou Jorge Jesus e outras pessoas que ele, que ele tem amizade, né? E foi campeão também mundial de clubes pelo Corinthians. No caso, como treinador, só ganhou o Campeonato Mineiro 2008-2009 pelo Cruzeiro, o Campeonato Potiguar e o Campeonato aí Catarinense pelo próprio Figueirense, se eu não me engano. Então, ele e tem, e tem aí o, o Ezio Rodrigo vai trazer agora pra gente vai. a lista de rebaixamentos que o treinador que será contratou tem, né, Ezio? Rapaz, a lista de rebaixamento é grande. É, no caso, eu vou falar para vocês que o técnico Adilson Batista, ele só tem, ele é o maior técnico em número de rebaixamentos na Série A. Sendo que depois eu vou falar aqui para vocês, alguns que eu acho que até que é injustiça, né? É, no caso, ele foi rebaixado em 2004 com o Grêmio, em 2011 pelo Atlético Paranaense, pelo é, em 2012, pelo Atlético Goianiense, também foi, foi em 2012. Em 2013 foi o Vasco, em 2015, Joinville. E 2018, que foi o último trabalho do, do no Adilson Batista, no América Mineiro. Agora, vale ressaltar. Diretamente, na minha opinião, só, ele só foi responsável em dois rebaixamentos. Que foi o rebaixamento do América em 2018, que ele comandou a equipe durante 19 jogos e do time do Joinville em 2015 que ele, ele comandou a equipe em 10 jogos que em 10 jogos eu acho que dá para ele fazer alguma coisa agora Vasco 7 Atlético Paranaense 6 Grêmio 8 Atlético Goianiense dois jogos então eu acho que esses outros rebaixamentos aí ele não pode carimbar chegar para carimbar você Botou o time na segunda divisão. Pronto. O Elton Silva, tá aí, com, esse, com esse repertório aí que o Wesley Rodrigues trouxe, é que você pode avaliar aí a situação do Ceará com esse novo treinador aí. Já tá queimado ou, ou ainda é cedo para falar? Eu acho que já dá para ele pedir música no Fantasma, né? Foi seis? Foram seis, né? Seis. Não, Por não mas realmente. Seguidas, né? é, realmente, eu. Primeiro, quando você contrata técnico, você tem que olhar o currículo, né? O currículo dele não é bem, bem visto tanto. Só teve uma passagem boa pelo Cruzeiro mesmo. Foram dois títulos é, regionais, né? E outra pelo Atlético Goianiense, se eu não me engano. Que é o time que ele torce. Mas é um deck que, que não, não vejo como a cara do Ceará. A cara do Ceará eu vejo um, um time que é pra frente, que a torcida gosta, que empurre. O estilo dele é mais de três volantes. Ele costuma jogar muito no 4-5-1. E isso não, não agrada a torcida do Ceará. Eu acho que eu torço para que o Ceará permaneça, que não seja a sétima queda dele, mas que ele, pelo menos, coloque a cara do Ceará em, em prática. O Adilson né? teve não. trabalhos é, bons, e, inclusive no América, ele teve um começo muito bom. Nos, em nove pontos disputados, ele ganhou cinco. Então, né? nove? Não. É, acho que foi. Foi isso mesmo. É, nove pontos disputados e ganhou sim Foram, Foi uma vitória e dois empates Cinco pontos E o problema disso tudo É a forma com que ele está assumindo o Ceará Ele assumiu o Ceará Numa condição semelhante a que ele assumiu o América Mineiro No ano passado Aliás, 2018, foi isso? É, ano passado Como foi essa condição? Anderson Moreira treinava o América Mineiro Ricardo Dubisky Era o, o, 
gestor de futebol, ele foi tirado do cargo de gestor de futebol, assumiu interinamente o América Mineiro por dois jogos. E aí chegou o Adilson Batista, que ficou por 19 rodadas. O detalhe importante a ser citado, caro nobre amigos aqui, é que ele reclamou nesse, nesse período que ele estava no América Mineiro, ele reclamou de não ter tempo para treinar. E tudo que ele não vai ter no Ceará é tempo para treinar. Porque no começo da competição você tinha jogos sábado, domingo e só tinha outro jogo uma semana depois. Tinha algumas competições no meio da semana, mas aí o Ceará no caso não tinha. E agora só vai ter uma semana cheia de trabalho no dia 23, na semana do dia 23, que é justamente a semana onde vai ter o jogo entre Grêmio e Flamengo. Fora isso, vai ser jogo na quarta-feira e no domingo, ou quinta, domingo, ou quarta e sábado, ele vai ter esse panorama, não vai ter tempo para treinar. Ele vai ter que, é, simplificando, ele vai ter que, é, no caso da sequência, um trabalho que já está aí no Luiz Moreira, pelo que o Elton falou, ele é, atua com três volantes, é, não muda muito o estilo em relação a Edson Moreira. Agora eu fico me perguntando onde é que fica o William Potter, onde é que ele se encaixa nesse sistema de jogo do Alisson Batista, né? Vai ter que esperar um pouco para ver, né? Pelos lados. Né? O pop, Desculpa. né? É, pop é pelos lados. E aí ele tem a opção ou de manter esse esquema que o Felipe está falando. Confesso que eu não, não observo muito o trabalho do, 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 Adil, do Adilson. É, do Adilson, no caso. Não, não acompanho muito, não. Mas eu espero que ele faça um bom trabalho, sim. O William Pop joga pelos lados. Vamos ver quem ele vai colocar ao outro lado, né? Porque, vamos supor, se o William Pop joga na direita, quem vai colocar na esquerda e vice-versa. Porque os pontas do Ceará estão mal. Né? O Lima não tá bem. O, o, o Leandro Carvalho não tá bem. O próprio Wesley não tá bem. Felipe Bachola não tá bem. Até porque não são jogadores de ponta. E aí também tem o Matheus Gonçalves, o Sayadinho, que também não está bem. Então... Eu ainda prezava pela permanência do Anderson, né? Apesar dos resultados difíceis, o time vinha jogando bem, só não estava colocando a bola para a rede. É, e você demite um treinador que estava bem, não estava ganhando. E você vê os jogadores, o Galhardo mesmo falando, abraça a causa dele. Gostavam dele, entendeu? Não tinha dificuldade. Agora não foi o Anderson que perdeu o gol que o Matheus Gonçalves perdeu. Mas agora, assim, vocês... Vocês falam, ah, questão de perder gols e tudo. Mas, de certa forma, o Anderson também foi um pouco responsável não, disso. Ele, ele não... Porque eu até uma pessoa me falou, que tipo de técnico é, você acha que o Ceará deveria ter? Eu disse para ele, ó, um técnico que, que trabalhe muito, que o Ceará precisa muito disso, a questão de trabalho. Um técnico que não passe a mão na cabeça do jogador, que eu acho, na minha opinião, que o Anderson passou muito a cabeça... A na mão, mão na cabeça nos jogadores. Cabeça na e jogador de futebol, quando, quando o técnico abraça como se fosse um pai, ele faz, o que, ele faz o que quer. O exemplo muito disso, desse sentimento, foi o que o Mano Menezes deixou no Cruzeiro, para o Senna assumir. Tu viu o Thiago, o Thiago Neves bateu o pé, e não só foi ele, foi outros jogadores. O Senna poderia ter tido um trabalho bom no Cruzeiro e acabou saindo. É a mesma coisa que eu boto pro o Ceará. O Ceará, o Edson passou a mão muito na cabeça dos jogadores e não botou a questão de responsabilidade, a questão de cobrança. Isso aí, o, o nosso telespectador, ouvinte, né, internauta, Ayrton Passos. Não vejo Adilson como bom treinador, a opinião aí do nosso torcedor aí que está acompanhando a gente. Eu queria passar, a gente... É, continuar nesse bate-papo, já falando sobre o Fortaleza, né? 
falou, o Wesley falou, o Rogério Ceni, ele veio pro Fortaleza, de repente, né? O... Sábado ele tava de férias, aí a gente foi saber os bastidores dessa negociação, teve o dedo aí do senador Eduardo Girão, ex-presidente do Fortaleza, que, que na imprensa estava garantido que, que o, o Marcelo Paz tinha acertado com o Rogério Senna, mas na verdade tinha uns detalhes faltando. E esse detalhe foi lá, o, o, o Girão convenceu ao segundo eu soube, o nosso jornalista aqui também, lá do povo, Neto Ribeiro vai confirmar, o Rogério Senni veio aí com a interferência do senador, foi decisivo para ele vir para cá, né Neto? É, a, a expectativa do Rogério, depois que ele saiu do Cruzeiro, era continuar um trabalho é, de aprimoramento, ou seja, de estudo. Ele não queria assumir nenhuma equipe até o fim do ano. E aí chegou a ligação do Marcelo Paes, ele mesmo disse isso na coletiva, de que não iria, não poderia recusar um convite do Fortaleza, um convite do Marcelo Paes, cujo presidente... É, abriu as portas para o Rogério Senna em 2016 ainda, né? Porque ele abriu as portas em dezembro de 2016, foi? 2017, foi. isso, 2017, dezembro de 2017, para que o treinador Rogério Senna pudesse comandar o Fortaleza. Girão teve participação direta da forma financeira, não sei detalhes sobre aumento salarial, isso não foi divulgado, mas eu imagino que o processo que o Fortaleza vive hoje é totalmente diferente do processo que o Ceará vive, porque o Ceará demitiu um treinador que começou a competição com o Ceará depois de ter é, sido consolidado na emissão do Lisca e hoje o Fortaleza traz o treinador que montou o time. Então o Rogério Senna montou o time para ele, por ele e por ele, né? Então é ele que montou todo o elenco do Fortaleza, tanto que na primeira partida dele contra o Botafogo ele já colocou o esquema que ele sempre gostou, 4-2-4. Ah. Teve pra onde correr, então ele sabia quem chamar, sabia quem... Eu já ia falar sobre isso, assim como tem o Rogério Senna que vai Fortaleza. Ele chega, já muda todo o astral, já muda todo aquele clima, né? E quem falou um pouco sobre isso foi o volante do Jackson, que fez o gol, mas acabou sendo dado para o jogador do time do Botafogo, né? Boa noite. É um jogo, a gente sabia que seria um jogo difícil, um confronto direto para a gente. É... E foi uma vitória no, no momento certo. Não foi de qualquer jeito, a gente teve paciência de rodar a bola para um lado e para o outro para poder achar o espaço. E fomos contemplados ali com gol e conseguimos segurar até a final. É uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato. Tá aí o, o volante ja é, atacante Jackson, né? Zagueiro, zagueiro Jackson. Rapaz, tá confundindo com o Jackson que jogou esporte, foi? O Jackson que veio do, 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 Bahia. do Bahia, né? Então o Jackson aí acabou fazendo o gol que foi dado para o, o jogador do Botafogo. É, Ezio Rodrigues, aí a volta do Rogério Ceni e já a vitória, quer dizer, muda já o ânimo no Fortaleza, já tira um pouquinho ali da zona de rebaixamentos, abre sete pontos né, de vantagem e já dá uma tranquilidade para o time do Fortaleza. Rapaz, cara, é, Fortaleza e Rogério Senni é uma sintonia só, um, um sabe o passo do outro. O, o Fortaleza em si era um time montado de acordo com, o Rogério, com os ideais do Rogério. Quando o Zé assumiu, tentaram mudar, nada deu certo, trouxeram o Rogério de volta, o Rogério disse o que queria, Fortaleza como sempre pronto para atender o Rogério, e quem ganha com isso foi os dois lados, que primeiro, o Fortaleza ganhou um milhão do Cruzeiro, porque por ter liberado, em menos de dois meses o homem está de volta, e o Rogério que faturou aí um milhão e oitocentos mil reais, 
do Cruzeiro, que até está no processo de justiça. Quer dizer, os dois lados saíram ganhando. Quem se deu mal no final das contas foi o Cruzeiro. Mas, mas no caso, essa mudança de treinador, que a semana passada foi grande né, no futebol brasileiro, foi. foram vários treinadores mudando aí. É um caso, é um, é um desequilíbrio um pouco, né? Até o, o Pepe Guardiola foi fala, deu uma entrevistada pelo repórter brasileiro, ele ficou assim assustado com a decisão de tanta mudança. Mas ele, mas ele falou que, que é o seguinte, foi, foi e sempre será assim. Futebol sempre será resultado. E o treinador só dura com vitória. Então, o Rogério Senni voltou. Eu queria saber, ué, se você vê essa volta do Rogério Senni como, como antes. Porque antes ele mandava no departamento médico, mandava na estrutura do clube, fazia e desfazia, né? Até ajudando o Fortaleza nessa parte né, de estrutura, de infraestrutura de reestruturação. Você acha que agora, como é que ele vem agora, Rogério Senni? Você acha que ele tem essa moral toda ainda? Tem, ele vem nessa, nessa mesma forma, ele é um manager, né? Ele não é só o treinador, ele ajudou muito na estrutura, reformulação do, do, do clube, do time, tanto dentro como fora de campo. É um, é um casamento que, que deu certo, não concordo com algumas colocações dele, essa forma de jogar de 4-2-4, realmente eu acho muito perigoso como ele tomou algumas goleadas, ele pode dar goleada como ele pode tomar de 10 também, né? por isso que eu não acho certo, mas tem, tem dado certo no Fortaleza, no Cruzeiro não deu, por causa daqueles problemas com, com jogadores. É, Para esse jogo, pelo que eu li agora contra o São Paulo, parece que ele vai dar uma mudada, ele muda muito. O, o jeito do, 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 do time jogar. Não, o estilo de quatro atacantes permanece. Mas ele fica mexendo sempre em algumas peças. Para esse jogo parece que ele vai mudar a tática. Ou vai, ele disse que vai usar ou 4-5-1 ou 4-3-3. Tem os meias, já que o Romarinho não joga. Ele vai querer colocar ou aquele Vasquez, né? O ou o Vargas. Tá pensando de colocar ou os dois ou um dos dois. Porque o Romarinho não joga. Mas é um casamento que, que deu certo, realmente. Acredito que o Rogério consiga livrar o Fortaleza. Neto, essa partida do, contra o time do São Paulo vai ser no Pacaembu, né? Se vai ser no Pacaembu, é um jogo realmente fora de casa. Homenagem para ele vai ter, parece, né? Teve aquele jogo contra o Ceará também, a gente teve o Daniel Alves, né? Toda aquela festa, e agora é a vez do Fortaleza de enfrentar aí uma equipe forte, né? Que caiu um pouco, tá em sétimo, né? O time do São Paulo. E assumiu o Diniz, né? Assumiu agora a equipe do São Paulo. E vai ter essa, essa chance de jogar em casa dentro da sua torcida. Quem é o favorito aí nessa partida? Fortaleza. Fortaleza favorito. O Fernando Diniz, apesar de estar jogando com o São Paulo dentro de casa, ele tem um estilo de jogo diferente. E ele precisa de adaptação. Ele tem menos de duas semanas no clube. É engraçado que a estreia do, do Rogério Senni como treinador, comandando o São Paulo em 2017, é, foi feita em um jogo contra o Aldax, cujo treinador era o Fernando Diniz, então é a estreia do Rogério contra o São Paulo, dentro de São Paulo contra o Fernando Diniz, tem, tem semelhanças aí, não acredito que ele vá mudar o esquema, viu Elton, acho que ele vai manter o 4 2 4, sabe por quê? Não foi a entrevista que ele deu, não, sim, que deu. mas eu acredito que ele não vai, que ele não vai mudar, seja, né? ele vai, eu acredito que ele vai colocar o André Luiz como atacante, até porque o André Luiz já fez essa, ele permanece com o esquema 4-2-4 ele já tinha até dito também que o, o, o Matheus Vargas pode ser que ele entre como um jogador como Juninho e Felipe. Por quê? Porque ele elogiou a forma de marcação do Matheus Vargas. Mas também acho que ele pode fazer essa variação. 
Tem muita gente que reclama desse esquema 4-2-4 porque ele é um esquema altamente ofensivo. Na teoria é, mas na prática, quando você tem um momento defensivo, ele vira um 4-4-2, onde o Fortaleza recua e faz duas linhas, enquanto o atacante que é o Edson Paulista, ou o Chiesa, pode ser um dos dois, o Romarinho ou o André Luiz, fica mais à frente dessa linha e consegue fazer uma compactação. É, de fato, um esquema ofensivo, mas que pode render... Resultados, e vou dizer porque ele vai manter esse esquema, certo? Pode me cobrar depois. Porque o time do Fernando Diniz preza pela saída de bola, ok? E a saída de bola é o ponto principal dos times do Diniz. Porque para você a bola chegar no ataque, ele trabalha a bola entre os zagueiros. Bruno Alves e Robert Arboleda são dois jogadores extremamente rápidos. Dois zagueiros extremamente rápidos. Porém, não são bons na posse de bola. Saída de, saída saída de bola de... é horrível, é horrível. Então ele vai pressionar lá na frente. E é o que mais o Diniz preserva, né? É, Sair de, de bola. E tá. o Rogério também. Isso, pois é. Então vai ser... Que tá sem o Felipe Alves. Ideias, né? O Fernando Diniz, ele gosta de pressionar a saída de bola do adversário e perdeu a bola, perdeu, ele tá com a posse de bola, é. recuperar rápido. Então, o que é que o Fortaleza tem que fazer? Primeiro, marcar a saída de bola do São Paulo, abafar o São Paulo lá dentro. E aí, com o esquema com o atacante, fica mais fácil. Não sei nem se ele vai colocar o Oswaldo como, como primeiro tempo, né? Um homem de saída. E segundo ponto, tirar a bola da zona de pressão. E isso o Fortaleza tem qualidade, porque o meio campo do Fortaleza, que é composto por dois jogadores, Juninho e Felipe, são dois jogadores que têm qualidade para sair com a bola e eles podem tirar essa bola da zona de pressão e evitar que o jogador de São Paulo recupere. A gente está com a mesa de qualificado, Ezra Rodrigues, Pedro Silva e Neto Ribeiro. Aqui os comentaristas aqui dando show. A gente passou aqui no programa de hoje sobre Champions League, Libertadores, sobre a questão do Lisca, Ceará e Fortaleza. Vamos dar aqui uma moralzinha também para o nosso futebol cearense, né? Série C, futebol cearense, só para a gente falar aqui um pouquinho dos grupos da Série C, dos grupos da Série C do Campeonato Cearense, né? Primeiro aqui teve a investida, vamos primeiro, Fares Lopes, né? Fares Lopes, é. A última rodada da Fares Lopes, que vai acontecer dia 5. O Caio Ferroviário, Guarani Sobral e Pacajus, Floresta e Horizonte, Ceará e Atlético. O Calcaio está classificado, né? Os, os outros times aí que brigam pela classificação, né? O Miran corrigiu, né? Tem se eu tiver errado. Ferroviário em segundo enfrenta o Calcaia, que já está classificado. O Pacajus em sétimo pega o Guarani de Sobral. O Floresta em sexto se bate com o Horizonte. E o Ceará, eliminado, recebe o Atlético em terceiro. A pergunta para vocês aqui, eu vou mostrar a tabela de classificação. É, Ceará e Fortaleza foram com o time sub-23, foram só para para fazer cena o Rinaldo. E o sub-43, né, Edu? O Rinaldo fez o jogo número, Rinaldo número 199 pelo Fortaleza, estão pensando em levar ele para aquela taça dos campeões, para ele fazer o, o número 200, né? Vem na tabela aqui de classificação, perguntando para vocês aqui, para o Ezio, para o Elton, para vocês... Quem é que tá aqui favorito para entrar aqui? Tirando o Calcaio já tá classificado para entrar nessa vaga aqui. Vamos resumir quem já tá. No, no caso, são quantas vagas? Quatro. São quatro vagas, né? É, primeiramente o Calcaia, que é um. Já tá classificado. Não, tô dizendo. Ah, dá para ver. ver. Ah, desculpa. Dá para ver primeiramente. Não, é o segundo ao sete. É o segundo ao sete. Não, é porque, né? Não, desculpa, pessoal. Não, é, eu confiro algumas partidas da fase do Lopes. Eu não fiquei. Eu posso lá Ninguém olha, ninguém. Dos times aqui, qual, qual Primeiramente o Calcaia. Primeiramente o Calcaia. Só o Calcaia classificado. Bem, assim. Vamos, vou dizer logo os times que não vão entrar, certo? Que é mais fácil pra mim. O Pacajus não entra. O Ceará e o Fortaleza já estão eliminados, né? Pronto. Pacajus, o resto eu digo classificado. 
Mas para mim, eu só quero ressaltar uma coisa desse, né, desses times aqui. É bom a galera ficar prestar atenção no time do Guarani de Sobral. Porque o Guarani de Sobral, eu acho que o Neto deve estar sabendo que quem é um técnico lá foi o mesmo técnico que levou o Barbalha para a Copa do Brasil. Que levou conscientemente o time do Calcaia para a Série A. Que é o técnico... Eu não, eu não faço Washington, ideia. Washington não, Luiz. Washington Luiz. Não? É, Washington Luiz. Washington Luiz, ele, ele treinou ferroviário também, né? É um treinador bom. Eu gosto do Washington Luiz. Hum, mas não, 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 não gira aqui. Não, só, quem acompanha, não. Só um giro aqui da mesa, o Edmundo Silva. Continuar, primeiramente, o Calcaia, como ele é. Isso aí. Não, o Calcaia é óbvio, né? Manteve essa base, base aí, subiu da Série B para a Série A, manteve os mesmos, o, o mesmo nível. É, ferroviário, acredito que consiga, Atlético também. E, o, e na, na, na quarta eu aposto o Floresta. Floresta tem uma estrutura muito boa, deu alguns vacilos, mas acredito que classifiquem. É, não, mas aí ainda sabe o Pitaco também, né? É o Calcaio já tá, então acho que. Primeiramente o Calcaio. É, o Atlético, ele também acho que vai ficar. Eu acho que a questão maior vai ser essa quarta vaga aí. Né? Que disputam três times, né? Que é o Horizonte, o Guarani e o Floresta. Então eu vou de Guarani de Sobral, só para não. É, para não ser igual. Né? Ah, direito, direito a falar aqui. Nosso <risos> amigo aqui não me disse direito como é, então ah, já acabou <risos> ferrando o um comentarista aqui. Se quis jogar na merda, eu jogo você também, hein? Vamos dar continuidade aqui a série. Agora vamos passar em série. Série C, Cearense. Olha os times aí, Edson Rodrigues. Grupo A. Pacatuba, Verdes Mares e Arsenal e Grupo B, Nova Rússia, de Itapipoca e Tianguá. Na verdade, só para registrar mesmo, né? Ninguém nem sabe, tá acompanhando muito. O que é que você pode falar alguma coisa desses, desses times aqui? Conhece algum time? Rapaz, eu conheço só o Itapipoca, que tá sendo comandado pelo Dema. Que Rapaz, foi o ídolo do Ceará e que, que foi ídolo ele também. Ele parou de jogar, era para ele estar tá jogando aí. O homem, é, o homem jogou até o quê? Até uns 43 é anos. 50, não foi? O Itapipoca, quando eu comecei a acompanhar o futebol, o Itapipoca figurava na parte de cima do Campeonato Cearense e era um time que disputava ferrenhamente com o Ceará e Fortaleza. Tinha elencos que, não, obviamente, não tinham o mesmo investimento, mas que davam trabalho para a Ceará e Fortaleza. Quem não se lembra do Stein, né? É, 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 quem não se lembra quando, era, quando tinha... Primeiro, segundo, terceiro turno, o Itapipoca foi campeão no primeiro turno, não vejo. Aí tem que ressaltar que nesse time do Itapipoca aí, tem o Ricardo Baiano e o Elanardo. O Elanardo que tem uns irmãos, né? Que tinha o Itapipoca até, tinha história de, é. de parentes, né? Jogando Sim. no time. Exatamente. Agora vamos para um tema aqui, realmente um pouco polêmico, mas já tá bem batido aqui, né? A questão do Bruno, né? O goleiro volta aos gramados no sábado, amistoso aí, é, no time do. Do Poço de Caldas. Ele conhecido aí, aconteceu aquele crime com o Arisa Sambuja, né? Mas ele tá no semiaberto e foi liberado para jogar, tem 34 anos. E aí, para vocês, a pergunta que eu deixo, nascimento do Neto Ribeiro, é: o jogador é, merece o perdão? Não digo o perdão como pessoa, mas o perdão dentro de campo. Não, eu acredito que toda pessoa que está no sistema penitenciário ela tem que voltar. E se porventura voltar, caso a sua pena é, dê abertura para isso, voltar à sociedade, ela tem que ser ressocializada. Então, dentro dos presídios, existem projetos onde essas pessoas elas acabam trabalhando por conta própria. Então, elas recebem curso de carpinteiro, pedreiro, maceneiro, então, cabeleireiro, até mesmo para que elas possam entrar dentro de um processo social mais inclusivo. 
caso do Bruno, né, porque ele ganhou muita, muita repercussão e até mesmo a forma, né, de onda que ele fez com a Elisa Samudio. Apesar disso tudo, eu acho que ele ainda precisa ser olhado com olhos de misericórdia, sabe? Eu sou meio católico, sabe, gente? Então, eu, eu não, não julgo muito, não. Eu acho que é, ele cometeu o um crime, ele tá pagando por esse crime e... Ok, ele tá pagando, ele não, não foi excluído da pena dele, ele tá no semiaberto, ele tem uma, uma possibilidade ainda de voltar ao presídio depois que termina, mas a gente ainda crucifica muito o presidiário e é por isso que a gente não vai pra frente, sabe? Muito, a gente não vai pra frente porque enquanto a gente coloca o presidiário como um cara é, excluído da sociedade, que ele já está excluído, mas que é um cara que não pode mais ser ressocializado, aí não dá certo. Ele vai ser ainda reconhecer como presidiário. E aí, Elton Silva, você achei da volta do Bruno aos gramados? Foi um grande goleiro do Flamengo, né? Foi, realmente. Na seleção é. brasileira, fez pena, muito de falta, né? Que pena que ele, que ele jogou a carreira fora, né, Elton? Eu também sou, sou muito católico como, como, como neto, né? acredito que o perdão tem que ser dado em todas as circunstâncias, mas nessa aí de volta ao futebol não, não acredito que seja merecedor. É, até como ele disse, tem que haver uma ressocialização, que ele vai ser carpinteiro, vai ser pedreiro, alguma coisa, mas eu acho que traz uma imagem muito negativa para o clube, que o contrato aprende, não, não faz cursos lá? Faz muitos cursos lá, aprende, eu acho que ele tem que pagar pela, pela pena dele, infelizmente. Ele né? ele fazer o que ele quer. Então, se ele é. quer ser jogador de futebol e tem clube que quer contratar, ok. Pronto. É. É. Não, é. mas é a minha opinião, não, né? É a minha, de não, é não achar que... É isso. Agora, sim, é, eu acho que pega muito assim, o tema por ele ser jogador de futebol, por ter acontecido tudo isso. Tem várias, é, cada um tem a sua opinião. No, no meu caso... Eu acho que se ele está pagando o crime dele, é, o futebol é totalmente diferente. Porque, por exemplo, o Poços de Caldas, ele não está atrás do Bruno é, preso, que fez cometer o crime, não. Ele está atrás do Bruno goleiro. Isso. O Bruno que teve história no Flamengo, que teve história no Atlético Mineiro, começou a carreira, que era jogador que ia disputar com todo mundo. Ele está atrás desse jogador, ele não está atrás do, do bandido. Então, é uma oportunidade para todos, né, que tem essa questão da ressocialização em tudo. Eu vejo muito jogador de futebol aí que comete, que comete o, o crime também e que é, não é feito nenhum preconceito. Cristiano em tudo. Ronaldo cometeu um crime de estupro. Ele pagou 1,9 milhões de euros a moça que denunciou então, ele. Então por que que não crucifica o cara e crucifica o... É, guarda nas suas proporções, né? É, um cometeu o estupro, é. são dois crimes, ok. É. Um foi hediondo, a gente não pode duvidar. Também. E até tem um risco do clube também. Quando ele foi anunciado pelo Boa Esporte, o Boa Esporte perdeu patrocinadores. Então tem a questão de financeira também. Mas se o clube tá querendo contratar, não importa. Até mesmo eu falei, até no programa, no programa anteriores, quando a gente trouxe o presidente do Barbalha aqui no no vídeo, o... que ele queria contratar o Bruno, ele pegou e me falou, ainda não desistimos do Bruno. Ele falou, ele falou assim, que até ele mesmo botou na comunidade lá para votação e a maioria disse que queria o cara. Quer dizer, compartilhou a mesma opinião do presidente. Na verdade é um tema muito polêmico, mas fica assim, a, a punição ele já está ele já cumprindo. E quando ele vai, ele vai tentar voltar, ele vai sofrer muitas também críticas da arquibancada, da imprensa, que ele já, já vai estar pagando por isso, de certa forma, né? Ele fez, nunca vai, vai deixar de, de lembrar em Dudu como isso, né? Aonde ele foi, ele vai, vai se lembrar assim. Falei essa. É só, é só notícia rapidinha aqui, certo? Que eu recebi da galera. É sobre informação no, dos jogos aí 
que aconteceu na Libertadores, que acabou, vai ter desfalque aí na próxima partida, o time do Flamengo. Acabei de receber aqui a notícia que o jogador Arrascaeta vai operar o joelho, certo? Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral é, medial no menisco também. Quer dizer que ele vai passar um tempo... Seis meses, sem, sem, jogo, é, sem jogos, né? Então o Flamengo já vai vir com um desfalque aí nessa Valeu, segunda partida, hein? Tá Só notícia rápida, hein? E agora vamos aqui para o resultado. O resultado. Do programa, né? Vamos passar aqui o resultado. Qual o treinador vai sair melhor na temporada restante? Rogério Senna ou Edson Batista? 63% votaram no Rogério Senna, até porque já conhece o trabalho dele, né? Essa daí vai ser a posse de bola do jogo entre Ceará e Fortaleza. 63% Fortaleza, 38%. Não era 37% não, passei igual. Eu passei 37, né? Acho que o Rogério vai se dar melhor porque ele já conhece o time e tem o um time nas mãos. O Edilson Batista não vai ter tempo para treinar, ele vai ter que ter resultado. Porque se ele perder no domingo para o Goiás, vai ter pressão na diretoria, no Adilson e nos jogadores. O Rogério Senni, que já tem um tempo maior de trabalho com esse elenco, para o Adilson vai ser mais complicada a formação. Infelizmente é o Rogério Senni, né? O trabalho do Rogério. Uma pergunta meio óbvia, é. né? Essa aí. Lembrando que o Adilson Batista foi muito elogiado pelo Carilho. O Carilho disse que o, o Adilson Batista era um dos melhores treinadores com quem ele treinou. Olha, ele treinou o Mano Menezes. Trabalhou. Trabalhou, no caso. Mano Menezes e Tite, tá, gente? Então, é Se eu não me lembro, o Adilson, ele comandou o Corinthians. Depois que saiu, foi o Carilho que assumiu, não foi? Não, foi não. Não sei. Não, não lembro dessa, dessa parte, não. Pouco tempo, cinco jogos, eu acho é. que ele comandou o Corinthians. Ah, não, foi Tite, foi Tite, foi Tite. Enfim, só sei que é um treinador que tem um histórico, mas o Carilli, que é o, o, o atual campeão brasileiro, não é isso, gente? É? Um, não, 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 não é, foi 2018, que, 2017 que ele ganhou, isso. né, 2018 foi o Palmeiras. Carilli disse que era um dos melhores treinadores com quem ele trabalhou, o melhor treinador de campo. O problema, que ele já vem, né, bate a sopa, o problema é que ele disse que a visão de jogo dele é boa, ele prepara o time dele para o adversário que vai enfrentar. O problema é que ele, às vezes, coloca coisas dentro de campo que ele não treinou. E aí é complicado. Quer dizer, é... professor Pardal. E, é, esse é o nome, o pessoal chama de professor, de professor Pardal. Ah, infelizmente, o professor Só aproveitar, né? Um abraço aí pro pessoal. Um abraço pro Luzu aí. Que foi ele que aqui que passou a notícia aqui em cima da hora. Aí eu dei uma conferida no site do Fox Sport, tá? Obrigado aí. Um abraço, é um prazer participar com vocês aqui. Pedir para todos que segunda a, a, acompanhem o momento da bola também, né? Esse, esses dois programas aqui da, da Rádio Classista. Quando puder, estarei de novo para ajudar. E, e como é que se diz? Conseguimos é, trazer finalmente o Neto Ribeiro é depois de é. quase um ano tentando aí. As agendas não estavam é. se batendo, mas a gente trouxe. É, ele vai vir em outras oportunidades. Se você quiser, você um convidado. Você pode me chamar aqui. Já sei que, apesar de o trânsito não permitir que eu chegue no horário, vai dar tempo de chegar. Muito obrigado pelo convite, a participação aqui dos meninos e obrigado pela companhia. Né? É isso aí, galera. Esse foi o Bola no Rádio. A Rádio Classista é uma iniciativa da FETRACE. Presidente Francimar Silva, Luiz Neto, secretário de comunicação e Ora Nilton Vidal na técnica. Um abraço para o Paulo Freitito, que entrou agora. Abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, galera.